1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Podcasts Hausbesuch. Mein Name ist Friederike Ulrich und ich bin heute zu Gast in einem Wohnquartier, dessen Name etwas aus der Zeit gefallen zu sein scheint, nämlich in der Siedlergemeinschaft Karlshöhe in Bramfeld. Vor mir sitzen Ernst Tonn, der hier schon seit mehr als 50 Jahren lebt, und Anke Kittel. Sie ist Vorsitzende des Vereins, in dem sich die Siedler organisieren und seit zehn Jahren Mitglied der Gemeinschaft. Würden Sie sich ganz kurz vorstellen, Herr Thorn, wir machen mal mit Ihnen den Anfang, weil Sie auch schon <lacht> so lange hier wohnen. Ähm, erzählen Sie doch mal kurz ein paar Worte über sich. Na, Ernst Thorn, lang? ich
0: bin 78 Jahre alt und wohne hier seit 1967.
1: Wie sind Sie hier gelandet?
0: Ja, das ist der Liebe geschuldet. Ich <lacht> habe meine Frau kennengelernt, die wohnt in unserer Straße, nämlich unserem Haus gegenüber. Das waren meine Schwiegereltern und sie und da haben wir, uns, wir haben uns kennengelernt und äh, dann war, äh, suchten wir natürlich nach einer Bleibe für uns. Wir wollten heiraten und siehe da, äh, das ist sehr bedauerlich, dass gegenüber die Nachbarn kurz nacheinander verstarben und die Erben wollten das Haus nicht selber nutzen. Und dann haben wir gefragt, ob wir es dann erwerben dürfen und da sind wir uns einig geworden und dann haben wir dieses Haus gekauft haben gleich angefangen, es umzubauen und auch einen kleinen Anbau errichtet. Und als das fertig war, haben wir dann 1967 geheiratet und unsere Hochzeit auch in dem neuen Haus schon gefeiert. Schön.
2: Frau Kittel. Ja, ich bin 46 Jahre alt und wohne seit zehn Jahren hier in der Siedlung, weil wir damals... Ähm wir hatten schon ein Kind und äh, wollten gerne in einer so schönen grünen Siedlung äh, mit der Familie leben und uns hier ein Eigenheim erschaffen, auch im Hinblick darauf, dass wir gerne noch mehr Kinder wollten. Und da haben wir einfach bei der Haussuche hier äh, diesen Glückstreffer gelandet. Und wie viele Kinder haben Sie? Mittlerweile haben mit wir zwei. Also, okay, ja. gut. <lacht> ähm,
1: was hat es denn mit dieser Siedlergemeinschaft oder überhaupt mit dieser Wohnsiedlung auf sich, Herr Ton?
0: Na, gegründet worden, sagt man schon, ist es 1951. Gebaut hat die Häuser die Nordwestdeutsche Siedlungsgesellschaft. Und äh, so meiner Erinnerung nach sind es vorwiegend damals Leute gewesen, die geflüchtet waren aus den Ostgebieten oder in Hamburg ausgebombt äh, worden sind. Die konnten dann für damals günstiges Geld äh, diese Häuser erwerben. Erwerben die Häuser und das... Und das Land war Erbbaurecht, das wurde mit einem Erbbauzins bedacht, den man an die Stadt zu entrichten mhm. hatte. Ist das dann vergleichbar mit einer Baugenossenschaft? Ja, man kann sagen, also die Nordwestdeutsche Siedlungsgesellschaft, die würde ich so vergleichen wie vielleicht damals die Neue Heimat oder heutzutage die Saga. Okay, aber
1: es geht äh, eben nicht um Wohnungs oder um Nein, sondern, sondern hier, das war
0: damals Einzel so, weil man natürlich auch für diejenigen, die sich dann ja immer Siedlerfreunde nennen, äh, auch etwas schaffen wollte, dass sie eine Gartenfläche haben, um sich selbst zu versorgen. Und es war auch äh, möglich eben und auch gewollt äh, die sogenannte Kleintierhaltung, also Kaninchen und äh, Hühner, das war so äh, der Standard, den man dann hatte, um sich selbst, um sich selbst, zu, selbst zu versorgen und, mhm. und eben ein bisschen zu dem Familieneinkommen auf dem Wege beizutragen, denn äh, wir haben ja alle nicht viel verdient damals.
1: Mhm. Ähm, wie viele Bewohner gab es damals?
0: Naja, also äh, meine Familie wohnte mit vier Leuten in dem Haus und äh, die Familie, deren Haus wir gekauft haben, äh, die waren also mit äh, sechs Personen okay. zunächst da. Und also die, die Häuser waren? Die Häuser waren klein, also wenn ich das recht erinnere, waren das damals so 48 Quadratmeter. Und wie viele gab es davon? Wie viele Häuser? Ja, es gab also 243 Siedlerstellen. Manche waren Einzelhäuser, die meisten aber eben Doppelhäuser. okay. Und äh, die Häuser waren noch sehr einfach, sie hatten noch keine äh, richtigen Bäder und nur ein äh, sag mal, eine Torftoilette, wie man das so sagt, ein Plumpsklo. Okay, Und
1: also außerhalb des Hauses? Außerhalb, ja,
0: äh, nicht außerhalb des Hauses, in einer Ecke des Hauses mhm. äh, war das untergebracht. Ne? Und fließend Wasser
1: gab es das? Fließend
0: Wasser gab es, ja. Okay. Und äh, sehr viel später ist dann also Kanalisation gelegt worden in der Straße, dass wir dann alle anschließen konnten. Zunächst wurde ja von dieser ganz primitiven Art auf Spültoilette umgestellt, aber mit Sickergruben im Garten. Und dann kam die Kanalisation und dann war das natürlich sehr fortschrittlich und vorbildlich für uns Aber alle.
1: Wann war denn das ungefähr?
0: Na, das war so in den 70er Jahren, ah, ist das okay. gekommen. Ne? Aber nun, denn das hat uns nicht beeinträchtigt, weil die Wohnqualität hier so gut ist. Da hat man dann gesagt, wir haben doch jetzt, so ging das uns ja, wir hatten ja gleich eine äh, ein Badezimmer mit WC und äh, das war in Ordnung. Mhm. So sind wir hier eingezogen. Mhm. Nicht? Das war schon gleich sehr perfekt.
1: Okay, weil Sie sich das eben neu das gemacht haben Das haben wir hatten, ja gleich gebaut, okay. ja. Sie sagten, die Wohnqualität. Meinten Sie damit jetzt ausschließlich dieses Haus oder fanden Sie auch die Wohnqualität hier in der
0: Siedlung? Also, gut? ich äh, meine die Wohnqualität in der Siedlung. Sie müssen das mhm. so sehen, dass wir alle ja zunächst in den der Gründerzeit aufeinander angewiesen waren, noch mehr als heute. Ich will damit sagen, auch heute helfen wir einander und mhm. stehen einander bei in allen Situationen, ob man mal ein zwei Hände mehr braucht oder ob man mal für jemanden Fahrdienst übernimmt oder ob man mal auf die kleinen Kinder aufpasst. Äh, alles ist äh, möglich. Und äh, von daher ist das also eine, eine, eine tolle Sache, hier zu wohnen.
1: Und damals ging es da auch um da, Handwerken? Damals ging das auch darum, Kinder? ich
0: weiß, dass man, äh, auch uns wurde geholfen, weil meine Schwiegereltern waren natürlich hier mit der Nachbarschaft befreundet. Und äh, von der Seite wurde sehr geholfen. Äh, dass man sagt, komm, wir kommen da einfach mal mit, die jungen Leute, die sollen das nicht so schwer haben. Mhm. Das war schon sehr gut. Und wichtig ist auch für uns gewesen eben, dass die Kinder hier eine tolle Spielgelegenheit haben. Wir wohnen in einer Sackgasse, mhm. das war das Spielfeld und die konnten auch auf die Grundstücke, das gab da keine Einschränkungen, auch heute noch da kriegt man eben mal durch die Hecke jetzt vom Nachbarn und dann ist man da und guckt, was der macht. So geht's <lacht> Und hier keiner vor. hat was dagegen. Keiner das was das dagegen, ist schon ein bisschen der Gedanke ja. dahinter. dann. Hm, dieses ja. Gemeinschaftsgefühl. Ich kann auch wieder noch eines sagen, ich habe ja auch mal, wie Frau Kittel, im Vorstand gearbeitet, fünf Jahre. Äh, erst war ich so zuständig für einen Bezirk, hier zwei Straßen und äh, dann war ich Beisitzer im Vorstand und dann mal zwei Jahre lang auch erster Vorsitzender. Mhm. Und äh, wir haben auch Festige veranstaltet, Tanzfeste, natürlich haben wir hier kein Vereinshaus, mhm. das war immer unser Mangel, da haben wir sehr bedauert, dass wir nicht, aber wir haben dann in der Nachbarschaft in Berne eins gefunden und da konnten wir dann viele Siedler motivieren, Tanzfest, da gehen wir hin, okay. das waren tolle Sachen, in den 70er Jahren haben wir das veranstaltet. <lacht> Schön,
1: ähm, dieses Areal, Sie sprachen eben von zwei Straßenzügen, können Sie das Areal so ein bisschen äh, beschreiben? Aprikosenweg,
0: das ist die eine Ausdehnung und die andere Ausdehnung ist die Karlshöhe und der Stüm. Okay. Überall sind äh, Anlieger von unserer Siedlergemeinschaft. Okay. Und das ist dann aufgeteilt nach einem System in neun Bezirke, die dann einen Betreuer haben, ah, okay. der sich um Dinge kümmert und dann auch an den Vorstand heranträgt mhm. und mit äh, zum Vorstandsteam gehört.
1: Da sind Sie jetzt die erste Vorsitzende. Mhm, genau. Was hat sie motiviert, diese, diese Stellung einzunehmen? Ich finde diesen Gedanken
2: einfach so toll. Mir gefällt es so, ähm, hier in dieser Siedlergemeinschaft zu leben. Mhm. Ähm, diese große Nachbarschaft zu haben, für mich, also ich mache das ja zusammen mit einer anderen Siedlerin, mhm. die ich gar nicht kennengelernt hätte, wenn es nicht die Siedlergemeinschaft gäbe. Genauso wie ich Ernst nicht kennengelernt hätte, weil wir uns wahrscheinlich nicht über den Weg gelaufen wären, außer vielleicht mal auf dem Spielplatz. Und so haben Sie sich eben in diesem Verein kennengelernt. Genau. Sind so da alle gelernt. Siedler drin? Der Großteil. Also wir mhm. haben ganz wenige, die den Gedanken, das nicht so unterstützen. Es ist aber auch freiwillig, der Siedlerverein, der früher diesen Zweck hatte, sich gemeinsam zu helfen und auch gegenüber der Stadt zu vertreten, als man halt noch im Hausbau war. Und auch um die Verpflichtungen aus den Erbpachtverträgen zu erfüllen. Diese Gemeinschaft, die ist einfach fortgelaufen. Nur heute ist es mehr freiwillig, weil ja jetzt auch schon das meiste angelegt ist mhm. oder gepflegt wird und ähm, da gibt es dann aber auch noch den Grünflächenbeitrag, wie wir das nennen. Den bezahlen also eigentlich nahezu alle. Okay. Wofür äh, ist der? Wir pflegen ja die, die kleinen und die großen Gräben. Die, äh, es gibt teilweise noch Grünflächen, größere vor den Häusern und wir haben eine sehr große äh, Wiese, unsere ähm, wo wir einmal den Spielplatz haben, auch eine kleine Festwiese, wie wir es nennen, mhm. wo wir dann halt zu unseren Sommerfesten zusammenkommen. Oder gibt es also immer noch,
1: die Feste? Ja,
2: der, okay. genau. Das mhm. war auch immer etwas, was meine Kinder geliebt haben. Mhm. Hier wurden wirklich tolle Parcours aufgebaut. Ähm, äh, zum, zu Ostern gab es früher oft ein Osterfeuer. Das war ein Treffpunkt. Heute feiern wir gerne auch mal ein Oktoberfest. Wir kommen zu ähm, zum Fußball gucken zusammen, ja, der Verein besitzt auch ein paar Zelte, größere und kleinere. Achso, und die
1: stellen Sie dann in Ermangelung eines Vereinshauses auf der Wiese auf? Zum Beispiel, genau, ja, und damit okay. wir einfach vorbereitet sind und damit man
2: sitzen bleiben
1: kann, ja, ne? also ja, damit man nicht wegen
2: zu früh nach Hause muss.
1: Ja, <lacht> Sie sagten eben, Sie pflegen die Gräben, das ist mir jetzt auch aufgefallen, also die Straßen hier sind äh, flankiert von Entwässerungsgräben, ähm, war das von anfang an so oder?
0: das war von anfang an so also mhm. äh, jeweils die Siedlerstelle ist dafür verantwortlich für ihren Graben vor dem Haus okay. Und das nehmen wir auch sehr ernst und äh, achten auch darauf, dass äh, da das Wasser auch wirklich fließt und ja, das was von ja der straße wichtig. kommt also bei starkregen Nein. oder so ja das, das ist schon
1: äh, funktioniert aber mit das den funktioniert die alles, reichen noch aus
0: das funktioniert gut ja wir sind da sehr zufrieden okay wir wollen auch gar keine Bürgersteige haben, dann wird das alles nur. Nein, das passt dann ja auch nicht. Geht der nicht. Charakter also, verloren. Den ja, wir das hier stimmt.
1: Haben. Wobei ich eben, als ich mein Auto abgestellt habe, schon aufpassen musste, dass ich nicht in den Graben trete, aus, weil die Straßen ja auch schmal sind. Ja, ne? sind schmal, ja. genau. Ja. Halt 1951. Das, da angelegt, haben Sie recht, das muss man schon gucken. Ja? Ja. Mhm. Nun ist das ja wirklich eine lange Zeit, dass es diese Siedlergemeinschaft gibt. Ähm, haben sich in der Zeit eigentlich die Vorgaben geändert? Ist man irgendwie vertraglich zu etwas verpflichtet gewesen, damals und heute?
0: Also vom Ursprung her stand in den Verträgen drin, dass man also zur Kleintierhaltung gestattet ist, dass es sogar gewünscht ist eben Hühner auf jeden Fall, vielleicht hat auch noch einer Kaninchen gehalten. Das war durchaus so üblich, ich weiß das auch, dass meine Schwiegereltern auch Hühner hatten und ich weiß auch jetzt von einem Siedler, dass er da Hühner hält. Und dann haben wir natürlich das Gartenland, deswegen sind die Grundstücke so begehrt, gewesen damals, weil man dann sich selbst versorgen konnte. Meine Schwiegermutter hatte alles Mögliche, Erdbeeren und Bohnen und Kartoffeln und dergleichen mir, da der war das nicht so, wie es heute ist. Heute haben wir meist alle Rasenfläche und Blumen, aber weniger äh, Gemüseanbau.
1: Das war aber keine Vorschrift? sondern Das eine, war keine eine Vorschrift.
0: Das andere war eben, worauf hingewiesen? Ja. Ihr habt ja zu, so, ihr könnt das machen. Ja, nicht? okay. Ja. Also verpflichtet war man nicht. okay. Ich
2: habe im Rahmen unserer 70-Jahr-Feier verschiedene Unterlagen von den lange lebenden, hier lebenden Siedlern bekommen. Und da war unter anderem ein Heft dabei, das genau beschrieben hat, was einen guten Siedler ausmacht. Ach. Und es war tatsächlich vorgegeben, wie der Garten anzuordnen ist. Es also der Zuschnitt dieser Grundstücke hatte auch einen wirklichen Hintergedanken, dass diese ganze Anordnung, wo das Haus steht, wie man auf das Grundstück kommt, wo dann die Sträucher zu pflanzen sind, welche Sträucher auf der einen Seite, welche auf der anderen Seite und dass man sich auch als Siedler eben bewähren musste. Ja. Und dass nur der gute Siedler, der muss seine ganze Kraft in diese Arbeit stecken und ähm, der ja auch dann den besten Nutzen aus seinem Torfplumpsklosett macht. Also das war wirklich ein ganz... Ähm, großes Thema in diesem Buch und auch mit Aufzeichnungen und Aus, ähm, Landschaftsgrundrissen, wie, dieser, ähm, wie diese Gartengestaltung zu sein hatte.
0: Man hat auch sehr darauf geachtet, das war da immer so, dass die Hecken gleichmäßig hoch und geschnitten waren. Das war schon, Da gab es schon manchmal Debatten darüber. Und äh, das erinnere ich auch noch. Aber jetzt ist das natürlich auch sehr frei und lockerer man, geworden. Was man vielleicht noch sagen kann, die Siedler in Hamburg, der der Bund in Hamburg, der hat auch alljährlich, macht er so einen Wettbewerb. Welches ist die schönste Siedlung? Ach. Und da dürfen wir dann für uns in Anspruch nehmen, dass wir doch meist immer auf dem zweiten Platz jedenfalls sind. Super. Und das macht uns dann auch ein bisschen stolz. Ja klar, nicht?
2: das stimmt tatsächlich. Den, haben wir, den Preis haben wir jetzt öfter ja. eingefahren. Okay.
1: Hm? Ja. ja. Super. Genau und den ersten Platz wollen Sie den. Da streben wir jetzt gerade an. an. Okay. Ja. Was machen
2: Sie? Also was muss man? Was fehlt noch? Ähm, das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, aber wir werden auf alle Fälle dazu aufrufen. Wir wissen ja, wir haben uns jetzt wieder beworben, wann, wann die Jury kommen wird und dass wir dann noch mal motivieren, dass die dass die Vorgärten doch dann auch alle gestaltet sind oder ah, okay. dass das Erscheinungsbild wieder ja, aufgehübscht okay. wird. Mal gucken. <lacht> Weil wir ja doch jetzt vom Nutzgarten weg zum Ziergarten hin mhm. da auch alle sehr viel Energie reinstecken. Ja, also Hühner gibt es aber noch, sagten Sie? Oder? Ja, ich weiß
0: von jemandem, dass, mhm. äh, dass er Hühner hat, ja. Und
2: ich würde sagen, der Trend geht ja auch wieder dahin, also dass, ich, ja? dass sich Familien tatsächlich jetzt wieder Hühner anschaffen. Ach, also, da das hat aber wahrscheinlich eher was mit Romantik zu tun als ja. mit Selbstversorgung, Familie. ne? Ja, aber, ja, aber ich glaube, so das trotzdem Frühstücksei schön. wird äh, auch genossen. Ja. 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 <lacht> ja.
1: Schön. Wie ist es denn für Kinder, hier groß zu werden? Sie sagten ja schon, dass man damals, oder dass Sie damals von einem Garten in den anderen
2: laufen konnten. Ist das heute noch so, also... Können Ihre Kinder das machen? Äh, bei uns tatsächlich nicht mehr jetzt gerade direkt. Irgendwann kann doch mal der Trend zum Zaun ziehen auf, nee. äh, der ist schon noch da. Aber ähm, das ist mehr so im hinteren Bereich vorne tatsächlich äh, stellenweise schon noch. Ähm, oder einfach aber auch durch die Siedlungsstrom an zu den Freunden rüber und durch die Grünzüge jetzt, ähm, wo die, man die Kinder auch mal alleine laufen lässt, dann zum Spielplatz habe ich gar keine Bedenken und das mhm. ist für die einfach paradiesisch, dass sie dann mal auf sich selber aufmachen können und, ähm, und frei und unabhängig sind. Das ist schon auch schön, dass sie ähm, dieses Angebot haben. Wir haben auf dem, ähm, neben dem Spielplatz auch noch einen Hügel, der hatte sich mal so über die Jahre angesammelt, da war jetzt, als ähm, vor nee, letztes Jahr so starker Schnee war, mhm. auch wirklich richtig viel los, da war dann der Rodelberg. mit den eigenen Rodelberg vor ja, ja, der super. Haustür.
1: Also, Ist die Nachfrage groß nach Häusern
2: hier? Also wollen viele Familie, Familien hierher wir ziehen? Wir kriegen auf alle Fälle immer wieder Anfragen. Es ja. wollen schon viele, viele auch gern Kinder, die ähm, wieder zurückziehen wollen, die, ah. die Eltern noch hier haben, die das genossen haben, hier aufzuwachsen. Mhm. Die melden sich durchaus bei uns. Und ähm, jetzt bis in den letzten Jahren sind auch eigentlich nahezu alle Häuser immer weggegangen. Ich wüsste jetzt gerade von ganz wenig Leerstand, höchstens. Aber Bis das vor wenigen Jahren, Rinde. sagten Sie, und jetzt? Hat sich das geändert? Ja, wir haben ja äh, zum Großteil noch Erpachtverträge, ähm, die in 30 Jahren auslaufen. Und da wird es teilweise durchaus schon schwierig mit der Finanzierung. Mhm. Also da sehen die Banken nicht mehr genügend Sicherheit. Und äh, weil auch durch den momentanen Markt, auch für diese Siedlerhäuser, die man ja für sich noch erwerben kann, ähm, Überraschend hohe Preise aufgerufen werden. Also ist doch noch sehr erstaunlich, mhm. was ähm, dass der, da sieht man, dass der Markt recht aufgeblasen ist, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, wenn man sich entsprechend informiert, dann vielleicht doch auch ähm, jetzt nicht mehr jeder den Mut hat, das aufzunehmen, um, um, ohne zu wissen, was in 30 Jahren passiert. Ja, ja ne? klar. Diese Häuser sehen ja,
1: also man sieht schon, dass sie eine gemeinsame Struktur haben, aber sie sind ja doch sehr individuell ausgebaut oder angebaut. Ähm, gibt also es gibt offenbar keine Gestaltungsverordnung.
2: Kann hier jeder anbauen, wie er möchte? Oder gibt es doch
1: noch irgendwie eine Regel?
2: Also grundsätzlich äh, gibt es schon, es geht, wird danach einfügen geguckt. Es gibt auch ein, äh, eine Limitierung der Ver, Ver, Versiegelung und, oder mhm. des Grades der bebaubaren Fläche. Das ist schon ähm, das ist ja durchaus überall eingeschränkt. So. Okay. genau. Und mhm. ähm, man schaut dann schon, ähm, wie sich so ein der Vorschlag ähm, einfügt und anpasst. Ich denke, in den 70er, 80er Jahren war das alles großzügiger. Da wurde noch ein bisschen flexibler angebaut. Aber es war jetzt auch selten, dass es überkandidelt oder zu groß war. Von mhm. daher äh, hat nun jeder nach seinem Geschmack angebaut. Und der ursprüngliche Typus, dieses diese Siedlerhaus, ist natürlich stark dann verändert worden in der Gestaltung. Das ähm, kann man schon so sagen. Aber es wurde immer darauf geachtet, dass es sich halt weiterhin einfügt und ergänzt.
1: Wir haben, sie haben sie auch angebaut? Wir haben auch
2: angebaut, ja, genau. Wie groß war denn das Haus, als Sie es ähm, gekauft haben? Das war auch, wir hatten also das Ursprungshaus, 48 Quadratmeter. Und man hatte dann noch mal ein Wohnzimmer angebaut, sodass Sie im Erdgeschoss etwa 80 Quadratmeter hatten. Mhm. Aber nur im Erdgeschoss und dann noch der Dachboden war dann äh, ähnlich geblieben. Und das ähm, war aber dann nicht so ein äh, wertiger Anbau, dass wir den weiter nutzen konnten, sondern wir haben dann, ähm, tatsächlich, also äh, an den Traum meines Mannes verwirklicht und ein Passivhaus, im, pa im Passivhausstil quasi angebaut und unser Haus erweitert mhm. und den Altbestand entsprechend saniert, was auch nötig war, denn ähm, er war noch komplett aus dem Jahre 1951. Also, Sie Elektrik. Nach, wie sah das aus? Also <lacht> ja. Elektrik, okay. Elektrik, genau. ja. Also ähm, der Typus war ja bei allen gleich. Ähm, die, es gab die ähm, die Diele, eine kleine Diele, einen Wohn-Ess-Bereich, eine kleine Küche hinten an. Da war auch tatsächlich noch so ein ganz alter Herd, den jemand, eine Dame, die in Not war und sogar noch abgekauft hat. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, mit diesen kleinen Feuerschubladen. Mhm. Ähm, das war ganz interessant. Und hinten raus hatten wir einen Anbau, der, ähm, soweit die Verkäufer sagten, haben die da ein Schwein gehalten. Ich, äh, und äh, war auch noch weiter abgesenkt, äh, als Art Kühlkeller. Also war okay. ein bisschen in Erdreich gebaut, ähm also konnte man schon noch so die alten Zeiten. Auf alle Fälle. Spüren. Das war auch nur festgetretener Boden, da war dann gar nichts, äh, in diesem Anbau gar nichts mhm. ähm, angelegt. Ja. Haben da auch Kinder gewohnt in dem kleinen Haus? Äh, ja, tatsächlich. Also die, ähm, die Verkäufer haben uns dann gezeigt, wie sie oben in der kleinen 6-Quadratmeter-Kammer, äh, waren noch die alten Möbel vorhanden, wie sie sich da arrangiert hatten. Also ich habe sehr gestaunt über eine Kommode, die da stand, die sich dann aber. Äh, nur im oberen Bereich, die Schublade war im Prinzip echte Kommode, darunter befand sich ein Klappbett, wo dann jeder Bruder so eine Kommode hatte, die dann am Abend ausgeklappt wurde, damit sie dann beide dort schlafen konnten. Und das Hab und Gut in einer Schublade? Quasi. Also, ja, jeder ja. hatte noch einen 1-Meter-Schrank und einen Schreibtisch, aber nur ein Bruder war komplett im Zimmer und der andere musste auf dem Treppenabsatz oben, standen dann sein Schreibtisch und in einer Ecke sogar noch sein Kleiderschrank. Das passte Spannend. nicht in der Reihe. <lacht>
1: Wie ist es mit der Infrastruktur? Sind Sie gut angebunden hier?
2: Ich finde sehr gut sogar. Also ähm, von uns am, am Stüm Süd, wo ja die Siedlung dann gegenstößt, ist also eine Endhaltestelle bzw. der Bus startet. Man kann quasi durchfahren bis zum Hauptbahnhof, wenn man möchte. Sind Sie dann auch Profiteure von der neuen u 5 Ja, letztendlich. Man kann ja dann umsteigen am Bramfelder Dorfplatz mhm. und wäre dann direkt an der U-Bahn. Aber auch an allen anderen Enden, also wenn man zum Grotmoor rausgeht, also gibt es verschiedene Buslinien, da kann man dann bis zur S-Bahn nach Poppenbüttel oder mhm. Wellingsbüttel, das mhm. wäre eine Möglichkeit, oder äh, Farmsen, also ich...
0: Also drei Verbindungen haben wir, mindestens. drei, ja. also drei Buslinien, das ist schon sehr gut. Das ist
2: wirklich okay. sehr gut, ja. und, Also es wirkt so ein bisschen kann, abgeschieden, wenn man kommt, aber es ist äh, nur ein Eindruck. Es ist nur der Eindruck und man kommt sehr schnell weiter oder eben einfach auch mit dem Fahrrad dann ähm, direkt bis an die... U-Bahn, S-Bahn heranfahren, mhm. je nachdem, wo man hin möchte. Und also Wie ist es mit Einkaufsgelegenheiten? Auch sehr gut. Also ist auch alles im näheren Umfeld. Wenn Bedarf ist, könnte man es wirklich alles mit dem Fahrrad machen. Mhm. Wenn man wollte und äh, motiviert ist, würde ich schon sagen. Schön. Gut.
1: Da haben Sie uns ja ein umfassendes Bild gegeben. Gibt es noch was was, Sie, was, was wir jetzt nicht besprochen haben, was Sie irgendwie noch loswerden möchten oder was noch... Dazu gehört?
0: Na, ich denke, wir haben alles erörtert, was da so notwendig war. Ja. Ja. Prima. Mir fällt Gut. jetzt auch nichts mehr ein.
2: Also, man kann wirklich sagen, dass es einfach ähm, schon eine besondere Siedlergemeinschaft ja. ist und dass wir uns ähm, auch doch zum Großteil sehr, sehr, sehr schätzen, hier zu wohnen und es sehr genießen, diese ähm, Gemeinschaft zu haben. Also jetzt mit den modernen Mitteln, wir haben auch eine eigene WhatsApp-Gruppe, ah. wo dann auch wirklich mal schnell, wenn jemand ausgemistet hat, auch schnell wieder etwas loswerden kann, weil es tatsächlich bisher dazu immer noch einen Abnehmer gab, der dann gerade ähm, so, einen, so ein Stück brauchte. Ja, Und dann war das, war das schnell durchgetauscht oder eben auch, wie Ernst vorhin sagte, diese Nachbarschaftshilfe, also einfach mal einen Tipp austauschen, funktioniert sehr toll. Mhm. Vielleicht könnte man noch erwähnen, dass wir ähm, ganz fleißig monatlich ein Siedlungsblatt rausgeben, ah. das eben in den besagten Straßenzügen von diesen ähm,
0: Bezirksbetreuern verteilt wird. Ah,
2: okay. Genau. okay. Das heißt, hat noch diesen schönen alten ähm, Namen, man ist Koppel, ob Mann oder Koppel, ob Frau. Der ist für seine Straßen zuständig. ist dann die Straße sozusagen. Der Straßenbezirk, der, das wurde mal irgendwann so zugeteilt. Das ist okay. so ein Begriff
0: aus der Siedlerzeit. Ja, ja. klingt auch so. Und da schmuseln wir dann selber drüber. Ja, macht ja, schön, es, wenn sich das so Aber es, es heißt immer noch so. Und ja. das ist auch ganz gut so, dass wir ja nicht die Traditionen alle so wegwerfen, ja. sondern auch mal sagen, das ist der Siedlergedanke. Dazu gehört eben dieser Begriff.
2: Ja, und da tauschen wir uns eben, äh, dann eben zum Beispiel über dieses Siedlerblatt, äh, äh, schreiben wir dann auch mal neue äh, Aktivitäten, die anstehen, mhm. äh, schreiben wir da zusammen, weisen auf etwas hin, geben uns Tipps. Wenn sich jetzt mal was ändert, zum Beispiel als jetzt die Dichtigkeitsprüfung für Häuser anstand, ja. wurde äh, darüber nochmal an alle Siedler informiert, dass auch wirklich sichergestellt ist, dass alle davon Bescheid wissen, wir kündigen unsere Feste da an. Jetzt planen wir demnächst zum Beispiel einen Straßenflohmarkt. Da haben wir jetzt für geworben und äh, warten gerade auf die Und sind dann auch Außenstehende
1: willkommen, also externe? Oder sind, richtet
2: sich das dann wirklich nur an die? Da wir die hoffen also beim Flohmarkt natürlich, dass dann auch externe mhm. kommen. Da müssen wir dann entsprechend Werbung machen. Wir haben auch tatsächlich ähm, angrenzende ähm, Anwohner, die freiwillig Mitglied hier sind, die also wirklich gefragt haben, ob ah. sie bei uns mitmachen können. Okay. Also wir haben auch freiwillige Mitglieder, die gar nicht die einfach dabei sein wollen und die auch gerne zu unseren Festen kommen.
0: Bei unseren früheren Osterfeuern war immer die Beteiligung unheimlich groß ja, und nicht nur von der ich. Siedlung, sondern mhm. da kommt, da kam das ganze Umfeld dann zu, mhm. ne, viele aus dem Umfeld, zu, um damit zu machen. Ne?
2: Oh, ich glaube auch eine Besonderheit ist zum Beispiel unser Spielmannszug, den wir hier jedes Jahr ja. äh, so irgendwie können. Haben wir einen organisiert, okay. der dann auf unserer Festwiese erstmal anfängt zu spielen, alle einstimmt, die dann noch, die dann bei einem Würstchen oder einem warmen heißgetränk sich schon mal eine Stimmung bringen. Ähm, weil ähm, tatsächlich manchmal auch gar nicht so sicher ist, ob die Erwachsenen nicht eigentlich äh, am liebsten alle ähm, sich als erstes angesprochen fühlten, weil sie so gerne da mitziehen, einmal durch die Siedlung und ihre Kinder ähm, als Vorwand nehmen, um auch nochmal daran <lacht> teilnehmen zu können. Und dann ziehen wir durch unsere Siedlung mit einem Spielanzug voraus, mit Laternen. Und da, ich glaube, da haben wir auch ganz gut Schullauf, der, äh, der nicht nur aus der Siedlung ist und wo auch viele Ausschau halten. Äh, wann wir den wieder organisieren. Schön. Klingt
1: toll. Gut, ja, dann vielen Dank gerne. für diesen Einblick und Sehr gerne. noch äh, einen tollen Sommer hier in der schönen Siedlung. Ja, da gerne. freuen wir uns drauf. Wir <lacht> vielen Dank.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.